0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Du hattest vorher ein fulminantes Leben und heute wieder ein fulminantes Leben. Was war für dich der Punkt, an dem das Alte nicht mehr weiterging?
0: Ich wollte mehr als nur Erfolg und ich wusste, da ist mehr.
1: Hey, bevor wir starten, habe ich ein Geschenk für dich. Die 52 Impulse des Phoenix. Aus allen bisherigen Interviews und aus über 15 Jahren Coaching-Erfahrung habe ich für dich eine kostenfreie Aufgabenserie zusammengestellt. Mit jedem Impuls lernst du dich besser kennen, stärkst spürbar dein Selbstbewusstsein, damit steigt dein Selbstwert im Innen wie im Außen. Wenn für dich die Stunde Null kommt, wenn es heißt Phönix oder Asche, wirst du deine Stunde Null frühzeitig erkennen und vor allem für die ersten Schritte hast du dann bereits das nötige Handwerkszeug an Bord, um deinen nächsten Level zu erreichen. Jeden Freitagmorgen erhältst du eine Wochenaufgabe und das sogar für ein ganzes Jahr. Darüber hinaus, ich begleite dich gerne individuell, damit du deinen Phönixmoment erreichen wirst. Melde dich direkt an unter stefanhund.com. 52 Impulse. Und jetzt geht es los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder eine neue Folge von Studio Null no Talk. Und mein heutiger Gast ist Saskia Winkler. Liebe Saskia, ganz herzlich willkommen. Oh,
0: vielen Dank, Stefan. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Zwischen uns ist so der Norden und der Süden von Baden-Württemberg. Du bist in Überlingen. Und äh, ich frage einfach mal, was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Ich reise sehr gerne ähm, und verbringe unglaublich viel Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind. Also zum Beispiel mit meiner Tochter, mit meiner Familie, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden. Das ist das, was mich erdet, was mich am Boden hält, was mir unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch das, was wir alle brauchen gerade. Beziehungen, Beziehungen, die funktionieren, Familie, Freunde. Ich verbringe Zeit mit Menschen, die mich lieben und die ich
1: Das ist gut. <lacht> Denn diese Zeit bekommt man nicht zurück.
0: Das habe ich gelernt, ja. Das ähm, ist ein langer Weg gewesen. Und ich freue mich sehr, dass ich den mit Menschen, die mich umgeben, verbringen darf.
1: Ja, wenn ich auf deiner Homepage gucke, ich habe ja dieses Wort so schön gelesen, von was auch Robert Cheltrake braucht, morphogenetische Felder. Was machst du, wenn du arbeitest?
0: Also zuallererst, ich, ich äh, nenne mich inzwischen, ich bin im Live-Coaching-Bereich und ähm, mache spirituelle Energiearbeit. Ich bin Energetikerin. Es ist einfach so ein... Ähm, Morphogenetisches Feld ist etwas, was uns dann gibt in der Energiewelt, wo alle Informationen an Wissen abgespeichert sind. Also, ich mache jetzt mal die Türe zur Energiewelt auf. Ne? Wir machen jetzt ja. einfach mal einen Raum auf und tun jetzt so, als ob wir alle an Energiearbeit interessiert sind und alle wüssten, wovon ich gerade rede. <lacht> Morphogenetische Felder ähm, sind in der Energiewelt ähm, Energiefelder, in denen alles Wissen abgespeichert ist. Und diese Felder fand ich sehr, sehr spannend. Und wie ich eingänglich schon gesagt habe, was mich fasziniert ist, dass es da mehr gibt als das, was man meint. Ja, als das, was man vielleicht mal in der Schule gelernt hat. Und Wissen entwickelt sich ja ständig weiter. Aber irgendwoher muss dieses Wissen ja kommen. Und was mich so fasziniert hat, dass es Geschichten gibt, es werden Patente an der Welt oder auf der Welt erfunden und es ist nachweislich so, dass an zwei verschiedenen Orten der Welt, Australien und, keine Ahnung, Japan oder so, die möglichst weit auseinander liegen, am selben Tag ein Patent eingereicht wird über dieselbe Idee. Und man hat gerätselt, wie diese Informationen weitergetragen werden können, so dass Menschen auf diese Ideen kommen. Und so ist man auf das sogenannte morphogenetische Feld gekommen. Das heißt, es gibt also Zugänge, die jeder von uns hat. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns spirituelle Fähigkeiten hat. Und die Informationen aus einem Energiefeld, einem Wissensfeld, ja, dass man diese ziehen kann. Weil diese zwei Menschen, die an diesem einen und denselben Tag ein Patent angemeldet haben, in zwei ganz verschiedenen anderen Ländern, die kennen sich nicht mal. Und das war, fand ich so faszinierend. Da wollte ich einfach mehr wissen. Da war ich einfach neugierig. Und da ich von Kindesbeinen an spirituelle Fähigkeiten habe und zu den Außenseiterkindern gehört habe, die quasi ähm, damit überall angeeckt sind, ja, die sich hier in der Gesellschaft nicht zurechtgefunden haben, die das alles schön begraben haben, um so zu sein wie die anderen, was natürlich glücklicherweise nicht funktioniert hat, ähm, hat mich das natürlich fasziniert und damit arbeite ich heute. Also, ich ähm, entschlüssel durch spirituelle Energiearbeit bei meinen Klienten die Erfolgs und Geldpotenziale und benutze dazu morphogenetische Felder.
1: Also wir hatten ja schon mal ein kurzes Vorgespräch und dann hatte ich so gesagt, Mensch, ich bekomme laufend in Facebook Werbungen angezeigt, so nach dem Motto, möchtest du deine Alte zurück, dann äh, frage mich. Äh, <lacht> ich würde eher sagen, es hat ja seinen Grund, dass man sie nicht mehr hat, aber okay. Ähm, wie ist es an dieser Stelle? Äh, sind das auch solche Energiefelder.
0: Meinst du jetzt die Werbung oder möchtest du deine alte zurück? Äh,
1: also ich möchte meine alte nicht zurück. <lacht> <lacht> Aber äh, für mich ist das an vielen Stellen einfach erstmal derartig unglaublich, dass ich natürlich erstmal frage, was, was passiert da? Also ich möchte es einfach konkret haben.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt... Ähm ich glaube, es ist, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also, ich glaube, dass tatsächlich, wenn du regelmäßig Werbung siehst von Sachen, die du vielleicht vorher irgendwo mal angeklickt hast oder ähm, dass das einfach eine ganz normale Matrix ist oder ein ganz normales Programm, was ein schlauer ITler ähm, bei den großen äh, namhaften Social Media Kanälen getrackt hat, ja, dass das dann natürlich weitergeleitet werden könnte, glaube ich, hat einfach mit einer klassischen Kalkulation von Wahrscheinlichkeiten zu tun. Ich glaube, das ist normale Mathematik oder ein Algorithmus, der eingegeben wird, ähm, sobald du dich in den Social Media befindest. Also ich glaube, dass das noch ganz normal in Anführungsstrichen ist, in normalen, was auch immer normal heißt. Ja. Mhm. Ähm, was natürlich immer funktioniert oder was natürlich oft der Fall ist, du denkst an ein Lied im Radio und dann spielst es auch im Radio. Also ich glaube, dass du das wahrscheinlich eher vergleichen kannst mit dem, was ich meine. Und dann ist die Frage, was war da zuerst der Gedanke an das Lied oder hast du es vielleicht aus einem Feld abgerufen und dann kam das Lied? Und ich bin ja der Meinung, dass wir nicht manifestieren, sondern dass wir einfach aus Feldern Informationen abrufen.
1: Mhm. Aber dazu müssen wir natürlich auch, ich sag mal, auf Sendung sein, müssen wir auf Empfang sein.
0: Genau, dazu gibt es ja nicht. <lacht> ich bringe mich mal auf Empfang. <lacht>
1: Das hast du ja nicht immer gemacht. Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, wo du dann gesagt hast, Mensch, das ist es so nicht mehr. Ja. Was, was hast du vorher gemacht?
0: Also ähm, ich bin klassische studierte Betriebswirtin, <lacht> spreche drei Fremdsprachen, habe ein Familienunternehmen weltweit mit aufgebaut und in 32 Länder expandiert, ähm, und hatte eine Weltwirtschaftskrise 2011 bis 2014 hinter uns gebracht. Und das war auch herausfordernd. Aber im Zuge dieser Krise habe ich mich stark mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, weil ich eine Mannschaft durch eine Krise bringen musste. Also da ging es um Preise, was weiß ich. Ja, wenn, wenn, mhm. wenn du frisch in der Geschäftsführung bist und ein Unternehmen wackelt, hast du natürlich eine Riesenverantwortung. Das war dann erstmal die Feuertaufe als weiblicher CEO in einer männlichen Fußbodenheizungsbranche. Oh. <lacht> ich war eine der wenigen Frauen, die ähm, in einer sehr technischen Branche ein großes Unternehmen geführt hat, habe aber dadurch natürlich viel gelernt und dann habe ich gemerkt, um dieses Unternehmen jetzt sicher da durchbringen zu müssen, muss ich mich und mein Team stärken, sprich die Persönlichkeit entwickeln und mir Wissen ziehen, dass ich dieses Schiff da durchschaukele. Und im Zuge dieser Persönlichkeitsentwicklung habe natürlich ich auch mich weiterentwickelt und bin, daher gegangen und wusste, ich muss mich stärken, damit ich mein Unternehmen stärken kann und habe es dann auch geschafft. Habe 2011 noch einen Top-Unternehmerpreis bekommen. Das war schon ganz schön und 2014 habe ich das dann auch gewinnbringend geschafft, die Firma durch diese Krise zu führen. Aber ich war nicht mehr dieselbe, weil ich gemerkt habe, da draußen ist so viel mehr und vor allem bin ich auf diese Saskia gestoßen, die ich als Kind gewesen bin und als Erwachsene nicht mehr sein wollte. Wollte
1: oder durfte?
0: Ich glaube, wollte, weil ich mich, ähm, als ich so Anfang der 80er Jahre, hat man mich von einem Krankenhaus ins andere geschleppt, weil keiner wusste, was mit mir los gewesen ist. Ähm, und einfach die, ich schon immer Dinge wahrgenommen habe, ähm, die andere nicht mitbekommen haben und ich dachte, ich bin blöd. Ja, also ganz, ganz ehrlich. Mhm, und dann hat halt so ein Kind oder hab halt die, hat halt die Kleine sagst ja, irgendwann beschlossen, okay, ähm, das kommt nicht so an, wenn du sagst, was du wahrnimmst. Das, ähm, dann landest du äh, bei verschiedenen Ärzten. Also man hat mir dann, mal, ich war, glaube drei Wochen in einem Kinderkrankenhaus, dann hat man eine Zwangsneurose versucht zu diagnostizieren. Und meine Mutter hat damals glücklicherweise gesagt, nee, mein Kind nimmt deswegen keine Medikamente. Und das war dann so der Zeitpunkt, ähm, an dem die kleines quasi beschlossen hat, ich will dazugehören, ich will nicht mehr anders sein und ähm, versucht hat, sich so in diese Gesellschaft ja, einzu, einzuleben, so zu sein wie die anderen. Ich wollte ganz normal sein. Aber ich mhm. kann mich an eine Situation erinnern, weil ich im Kinderkrankenhaus in... Ähm, Friedrichshafen hier am Bodensee und dann stand der Professor vor dem Bett und 20 Unistudenten und guckt mich so an und sagt zu seinen Studenten, als ob ich gar nicht existent wäre, So, das ist unser Phänomen. Ja? Und da äh, war dann für mich Lust und dann dachte ich, nee, jetzt halte ich einfach die Klappe und jetzt lebe ich ein ganz normales Leben. Ja? Ich heirate, Haus, Hund, Mann, Kind, Firma, Betriebswirtschaft, fertig. Ja, und das kam dann raus, ja? also ähm, nach dieser Persönlichkeitsentwicklung bin ich eben wieder auf diese Saskia gestoßen, die ich nicht mehr sein wollte, das war natürlich auch echt ähm, ein Leidensweg, ja? also da war viel, ähm, viel begraben in mir und dann habe ich aber gemerkt, so oh Mist, jetzt kommen diese ganzen Fähigkeiten wieder
1: mhm.
0: und dann stand ich da, also mit den ganzen Wahrnehmungen, die ich schon als Kind hatte, aber dann als Erwachsene und als Unternehmerin und wusste, jetzt kann ich keinen Schritt mehr zurück. Weil ich hatte auf einmal mehr als vorher und mhm. diese Fähigkeiten in mir, die wollten ja eine Aufgabe haben und dann habe ich verstanden, warum das alles so sein musste und warum das alles wiederkommt. Und heute kombiniere ich meine unternehmerische Erfahrung mit meinen spirituellen
1: Fähigkeiten. Mhm. Jetzt frage ich natürlich, bist du in deinem Unternehmen immer noch in der CEO-Position oder bist du jetzt im Beirat oder wie, ist, wie läuft das Gar da an ich, der Stelle?
0: Ich habe den eiskalten Sprung gewagt. Ich bin komplett raus 2015, habe meine Firmenanteile verkauft. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Mhm. Ich trage nur noch den Familiennamen. Mhm.
1: Jetzt, jetzt, Wie ist das in diesem Moment gewesen, als du gemerkt hast, äh, also jetzt muss ich doch zu dieser... Äh, alten, neuen Saskia gehen. Da wird ja auch dein Umfeld äh, wahrscheinlich erstmal nicht gejubelt haben. Welche äh,
0: Antwort? Ja. Es war beschissen.
1: So, glaube ich sofort. <lacht> ja.
0: Also äh, ich gehöre jetzt nicht äh, zu den Leuten, die sagen, also das ist wie so ein Kind auf die Welt bringen. Ja? Ich, ich habe das tollste Kind der Welt, aber die Geburt, ich fand die echt schwierig. Also, <lacht> und die hat auch so richtig, richtig weh getan, Ja, und das war ein langer Weg, aber was dann rauskommt, ist natürlich wundervoll. Das heißt, äh, der Weg dahin ist nicht, ist, ist, ist präsent, aber die Schmerzen sind vergessen. Aber es war sehr schwierig.
1: Ja, also ähm, ich brauche jetzt einfach mal. Bei vielen, die so eine Krise haben oder die so eine Veränderung haben, äh, da geht genau in dieser Zeit die Partnerschaft flöten. Mhm. Weil sich der eine schneller oder anders entwickelt als der andere. Und äh, ich möchte meine alte Saskia zurückhaben. Da haben wir wieder mhm. das Thema von Pohin
0: mhm. Und
1: äh, gleichzeitig aber auch, äh, da kommt nicht die Kohle rein, die vorher da war bis hin dazu, dass es manche Spirituelle gibt. Da frage ich mich, ob die nur von Luft und Liebe leben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Wie war da so die Reaktion des Umfeldes und äh, wie konntest du damit umgehen? Denn äh, viele, die uns zuhören, haben ja im Endeffekt auch ein ähnliches Thema. Sie haben eine Verwandlung vor sich oder sie merken, sie müssen etwas verändern. Aber da, die größte Angst, die sie haben, ist, ist im Endeffekt die Reaktion der Umgebung.
0: Also, ich glaube, ich hatte am Anfang nur Probleme, weil ich die Zeichen nicht klar erkannt habe. Mhm. Letztlich gesehen ist alles das, was mir auf die Füße geflogen ist, ja nur eine, eine, eine zu späte Reaktion meiner selbst gewesen. Also, wenn man anfängt, die Zeichen, den Ärger, den man im Umfeld hat, ja, dass man den einfach als positiv sieht, dass das einfach nichts anderes ist, als ein sanftes Auf-den-Weg-Schubsen und man dann einfach sagt, oh Mann, stimmt, da gehöre ich ja gar nicht mehr hin. Mhm. Ja, und, und sich dann liebevoll verabschieden kann und sich auf was Tolles, Neues, Großes freut, das ist die Abkürzung. Ich habe das damals aber als viel zu negativ gesehen und es war nur beschissen, weil ich beschissen gemacht habe.
1: Und nun eine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Liebe Hörerin, liebe Hörer, hast du auch seit Wochen den Eindruck, dass das Murmeltier bei dir täglich grüßt? Oder du immer wieder in ähnliche Situationen mit jeweils anderen Menschen kommst oder Du eigentlich auf der Stelle trittst? Wenn das so ist, dann möchte ich Dir in Deinen Herausforderungen 52 Impulse mitgeben. 52 Impulse, mit denen Du Deine Chancen im Leben neu entdecken kannst und sogar Deinen Phönixmoment erleben kannst. Nähere Informationen findest du auf stefanhund.com/slash 52 Impulse. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Hm. Also, ich höre im Augenblick so, wenn ich es auf den Satz bringen würde, wäre klar und alles andere folgt dir. Genau. Ja. Ich glaube,
0: es war halt eine große Angst, ja. Ähm, so aber in mir drin ist schon, also ich bin von, von Haus aus als naturell, bin ich, ein, bin ich eine Witterfrau. Ja? Also wir brauchen so ein bisschen die Herausforderung, ich brauche auch ein bisschen so den Kampf, ich brauche so ein bisschen das Risiko und ich wollte tatsächlich auch erfahren, wie es ist. Ich meine, ich komme ähm, aus einem klassischen Familienlife-Unternehmertum. Ja? Also ich glaube, gefühlte 400 Generationen vor mir waren schon Unternehmer. Das heißt, mir ist irgendwie nichts anderes im Blut gewesen. Aber ich wollte mal erfahren, wie es ist, ohne so ein Riesenapparat um mich rum, ob ich das auch alles selber kann. Ja, Also so dieses, dieses Real Life, das mhm. wollte ich erfahren. Mhm. Und das, das finde ich auch heute noch toll. Und ich kann mir gar nicht erlauben, in anderen Sphären zu leben, weil ich eben von Geld, Macht und Status ähm, Abstand genommen habe, damit ich einfach erfahre, wie das wirkliche Leben ist. Mhm. Also ich, ich, ich empfinde das als schöne Reise.
1: Um dieses Stichwort Reise aufzunehmen, äh, dann haben sich wahrscheinlich auch die Mitfahrer verändert.
0: Ja, ähm, die haben sich verändert. Und es kommen witzigerweise viele wieder in mein Leben, denen mein Weg die Kraft gegeben hat, einen ähnlichen Weg zu gehen.
1: Okay, also im Sinne von, ich habe das ähnlich schon die ganze Zeit gespürt und Saskia, gut, dass du vorangegangen bist, jetzt traue ich mich auch.
0: Genau, also die meisten sagen natürlich nicht, gut, dass du vorangegangen bist, <lacht> sondern sie, sie, sie gucken so ein bisschen, was passiert und ähm, ja, es sind natürlich Freundschaften auch in, in, in die Brüche gegangen, was dann letztlich gesehen auch keine Freundschaften gewesen sind. Das muss man dann auch sagen. Aber zu der Zeit waren die wichtig und gut. Und die Mitfahrer haben sich verändert. Mein Umfeld hat sich verändert. Aber vor allem habe ich es definitiv getrennt in wichtig und richtig.
1: Wie definierst du das eine? Wie definierst du das andere? Was ist für dich richtig? Was ist für dich richtig? <lacht>
0: Also das Wichtig meine ich natürlich ironisch. Ich habe im Laufe der Zeit einfach festgestellt, es gibt, es gibt so viele, die gerne wichtig sein würden und es halt tatsächlich überhaupt nicht sind. Und dann gibt es halt die richtigen Freunde, die wirklichen, die sich mit einem weiterentwickeln und sich einfach so sein lassen. Und die kann, die kann man natürlich an einer Hand abzählen. Ja, da gibt es nicht so viel davon im eigenen Leben. Und, ähm, Deswegen habe ich aber festgestellt, dass das die Wahrhaften und tatsächlich die Richtigen und Wichtigen gleichzeitig sind. Ähm, die, die geben mir sehr, sehr, sehr viel Kraft und für die bin ich dann auch zu 1000 Prozent da. Also wenn ich einen Menschen liebe als Freund oder als Beziehung oder als Familie, dann gebe ich alles. Und andersrum ist das genau.
1: Was hast du aus deinem, in Anführungsstrichen, früheren Leben mitgenommen für dein heutiges Leben?
0: Ich denke, es ist ein gesunder Pragmatismus. Mhm. Also ähm, ich hatte ja viel, als Geschäftsführerin, Prokuristin und Vertrieblerin war ich, also mein Weg ging ja von der von Vertriebsleiterin zur Prokuristin, zur Geschäftsführerin. Das heißt, ich habe so alle Stationen durch. Und, ähm, es ist halt einfach in, in, der Bereich, in dem Bereich der Coaching-Welt zum Beispiel, sagen viele, sie sind Führungskräfte-Coaches. Wenn ich dann nachfrage, wie viel Führungskraft-Erfahrung sie besitzen, <lacht> ja, da, da, da geht mir der Hut hoch. Null, ja, oder, mhm. oder ähm, ich, ich habe an sich ähm, überhaupt nichts gegen Unternehmensberater, aber ich mag einen Unternehmensberater, der selber Unternehmer ist und ein Unternehmen erfolgreich gemacht hat, anstatt jemand, der mir ein Konzept vorlegt, was... Ähm, in der Theorie funktionieren mag, aber vielleicht in der Praxis nicht. Das heißt, ich, ich mag es pragmatisch und brauche auch immer so den Beweis, bevor man mir was erzählt, will ich halt erstmal wissen, hat er es erstmal auf die Spur gebracht und dann reden wir miteinander.
1: Das kenne ich sehr gut. Ich arbeite ja unter anderem als Klinikseelsorger und dann sagen sie auch, manche etwas despektierlich der Himmelskomiker. Und wenn ich auf der anderen Seite sage, überlegt einfach mal, als Gemeindepacher habe ich ein mittelständisches Unternehmen geführt, hatte <lacht> über 20 Leute auf der Payroll, hatte einen Haushalt von einer Dreiviertelmillion bis hin zu, zu, äh, zu zweieinhalb Millionen. Jetzt reden wir mal über Führung. Genau. <lacht> ja.
0: Also ich hatte, ich hatte mich mit einer, mit, mit, also man ist ja, wenn man in dieser Blase da unterwegs ist, sei es jetzt Heilung oder Coaching, dann hat man natürlich nur so Bekannte oder Speaking jetzt auch. Ich bin mit, mit einem Führungskräfte-Coach spazieren gegangen und die hatte zwei Hunde. Die hat aber nicht mal ihre Hunde im Griff gehabt.
1: Danke, das genügt. Ja. Ja, das, das ja über, überleg einfach mal, du fährst mit deiner Tochter Fahrrad, ja? Du sagst zu so deiner Tochter, ähm, nimm bitte den Helm. Du hast da ja oben was im Hirn, das möchtest du sicherlich schützen. Ja. Wenn du aber selbst vorneweg fährst und nicht keinen Fahrradhelm trägst, was sagt dann deine Tochter? Mama, ja. zieh entweder auch einen Helm auf oder lass es.
0: Genau. Also. Deswegen, das was, ich, also das, was ich mache, also von, von Erfolgspotenziale zu öffnen, ja, also es, es braucht halt auch diese, diese Fähigkeiten, diese Wahrnehmung, dieses Spirituellen. Ich habe auch viele Menschen, die zu mir kommen und meinen, sie hätten diese Fähigkeiten. Und setzen, also da gibt es auch eine bestimmte Ethik, ja, die man einhalten muss und soll, weil sonst arbeitet man nicht sauber. Also, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, kannst du mal schauen und so weiter, das, ich brauche ein volles Einverständnis. Ich mache nichts ohne ein offizielles Ja. Ähm, ich werde auch immer auf das Gefahr, kannst du mal bei dem und dem schauen und sowas. Es sind einfach bestimmte Ethiken, die einzuhalten sind. Also, ich habe auch eine Ausbildung zur ähm, human also das geht zwei Jahre, wo es um Berufsethik geht, ja, also wo, wo, wo man sauber arbeitet, wo man wirklich gucken muss, dass man nicht manipuliert. Und das ist das, wovon du wahrscheinlich gesprochen hast. Also viele spirituell Angehauchte meinen, dass sie von sämtlichen... Regeln im Leben ähm, freigestellt sind und das stimmt einfach nicht. Ja? Also wir müssen Krankenkassen bezahlen, wir müssen Steuern bezahlen, wir müssen uns an den Datenschutzgrundverordnung halten, ich muss mich an Corona-Verordnungen halten. Auch wenn ich spirituelle Fähigkeiten habe, ist es eine absolute Illusion, also die verfangen sich in der Illusion, dass diese Regeln alle nicht für sie gelten.
1: Ja, es das sind auch, glaube ich, nicht nur diese Regeln, ob jetzt nun DSGVO oder Finanzamt oder wie auch immer, sondern ich denke auch, die Beurteilung der der Phänomene und des Gegenübers, auch das ist nicht Hokuspokus, sondern dass auch da folgst du bestimmten Regeln, bestimmten Abläufen, um da wirklich auch eine Nachvollziehbarkeit, eine Klarheit zu haben und nicht einfach würfeln wir mal.
0: Ja, Definitiv,
1: ja. ja. Ich würde gerne mal in die Zukunft gucken.
0: Mhm.
1: Bist du in Überlingen? Muss musst
0: mal bei mir aufpassen, gell? wenn du das sprichst.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt frage ich dich ja nach deiner Zukunft. Du gehst ja. jetzt durch Überlingen oder du gehst durch Konstanz und du kommst an einem Kino vorbei. Ja. Und dein Leben wird verfilmt. Ja. Wie heißt der Film und was ist auf dem Kinoplakat?
0: Der Film heißt eventuell spirituell, so wie mein Buch. <lacht> Und mein Leben wird verfilmt. Äh, möchtest du jetzt wissen, wie es ausgeht? Oder, ähm?
1: Also so hellseherisch wollte ich jetzt noch nicht sein. Ich wollte eher <lacht> wissen, welches prägnante Bild wäre das Beschreibende für deinen Film?
0: Welches prägnante Bild? Also schon das Bild, dass ich ähm, viele Menschen dazu ermutige, ähm, ihrer Spiritualität zu folgen oder ihren, ihren Wahrnehmungen zu folgen, ähm, um ihren Weg zu gehen. Ich glaube schon, dass ähm, ich eine gewisse Vorbildfunktion habe für äh, Spirituelle. Es ähm, ist sicherlich so ein, ähm, so ein Klassischer Coaching-Game-Changer-Film. Ja, so, ähm, einfach den, die Brücke zu schlagen, ähm, etwas zu verändern, ähm, im Kleinen sowie dann halt auch im Großen. Ähm, ich glaube, also jetzt mal ganz selbstbewusst geredet, da, da, also vom Bild her sind doch ein paar tausend Menschen um mich rum und ich habe ein Mikrofon in der Hand. <lacht>
1: ja, mögen, dir, mögen dir viele zuhören äh, und entsprechend <lacht> ihr Leben neu ordnen? Ja, dann frage ich natürlich... Ja, ich glaube, na? durch
0: mich würden Sie sich mehr zutrauen.
1: Dann lege ich doch nochmal nach. Hat sich damit mit Corona jetzt vielleicht auch etwas verändert? Die einen, die sich möglicherweise durch die ganze Berichterstattung deutlich weniger zutrauen. Mhm. Ich sehe das ja unter anderem auch an einem Faktor 2, Faktor 3 oder teilweise Faktor 4 an Suiziden.
0: Mhm.
1: Ähm, und die anderen, die jetzt sagen, gerade erst jetzt, äh, jetzt recht, jetzt haben wir eine Art von Wendezeit, zumindest spirituell, mental und jetzt müssen wir erst recht raus.
0: Ich setze da an dem ganz anderen Punkt an, Stefan.
1: Mhm.
0: Ähm, also Zwei Aspekte, die da für mich reinzählen, Suizid zum Beispiel. Ja, also als, ähm, letztlich gesehen steckt ja in mir nichts anderes als eine Schamanin. Ja? Also mhm. Ich kann in zwei Welten und Tod ist für uns ja nichts Schlimmes. Mhm. Ja, also ein, ein, zu sterben ist etwas Schönes. Im, Im Sterben die Fülle erkennen ist noch schöner und viele ähm, entscheiden sich eben, nö, also hier ist doof, dann gehe ich doch wieder in eine andere Dimension. Also die haben einfach eine Wahl getroffen. Also ich muss mal aus diesem Thema Selbstmord die Drama, das Drama rausnehmen. Das wird,
1: ähm,
0: Es ist nicht schön, was im Außen passiert, aber es ist ähm, jedem seine freie Wahl. Und mhm. ähm, nicht, dass ich ein Befürworter davon bin, aber ich habe einfach dieses Thema Tod, darauf habe ich keine schlechte Belegung. Mhm. Ähm, und dann kommt für mich dazu, dass eben die Menschen eine Wahl getroffen haben, dass sie sich nicht anpassen wollen. Das mhm. heißt also, die sämtliche Ursachen, ich habe ja auch viele Menschen, die todkrank sind, die zu mir kommen, ähm, den kann ich erstmal aufzeigen, dass, dass sie erstmal eine Wahl treffen müssen, ob sie denn mit Veränderungen mitgehen möchten oder nicht. Ja? Also, das sind viele Lebensverweigerer dabei. Und ähm, wenn wir von der Energiearbeit sprechen, sitzt natürlich im solarplexus chakra ähm, sitzt dieses Thema, ich möchte mich anpassen, ja oder nein. Und ähm, wenn sich jemand nicht anpassen will, dann können tausend Ärzte kommen, da können hunderttausend verschiedene Corona-Therapien oder Krebstherapien. Wenn jemand sich entschieden hat, in dieser Welt möchte ich so nicht leben, dann macht er sich selber schwer und geht entweder den Leidensweg oder er wählt eben die Option, ähm, nee, ich gehe jetzt in einen anderen Bewusstseinszustand und für mich ist Tod einfach nur ein anderer Bewusstseinszustand. Mhm. Ich selber glaube, dass wir inzwischen alle gar nicht mehr so diese Riesenaufgabe auf der Welt haben. Ich kann es auch nicht mehr hören, dass jemand irgendwie eine lebensrettende Aufgabe hat auf der Welt. Ähm, ich glaube, dass unser einziger Job ist, hier unser Leben auf die Spur zu bringen. Mhm. Ich glaube, dass, weil es ist inzwischen herausfordernd genug. Ja, also und ähm, dass dieses, ich krieg mein Leben hier hin und das in glücklich. Das ist die größte Aufgabe, die jedes Individuum von uns hat.
1: Ich habe ja meinen Podcast bewusst Stunde Null Talk genannt. Ich höre bei dir auch raus, die Menschen haben immer wieder eine Stunde Null. Sie können sich entscheiden. Entscheiden sie sich dagegen, jetzt diese Stunde Null, ich sag mal, zu bearbeiten, dann bekommen sie dieselbe Stunde Null wieder, nur in einem anderen Gewand und in der Regel härter, oder?
0: Ja. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel völlig wertfrei bei meinem Vater. Ja. Wir haben ähm, in Corona-Zeiten, was so hat, ging eine kleine Operation ging, ist aus dem Ruder gelaufen, sodass man ihn über drei Monate in ein künstliches Koma versetzen musste. Und ähm, da kam Corona dazu, wir konnten ihn nicht besuchen und wie auch immer, also wir haben die Zeit gut überstanden, gut genutzt, heute rennt er wieder rum, aber ähm, er hat Krebs, ja, und er hatte, ähm, das, das hat er jetzt schon seit einem halben Jahr oder lässt es auch gut behandeln, aber er ändert nichts.
1: Jo ist gut. Und,
0: äh, da habe ich als Tochter jetzt einfach losgelassen, weil ich, ja. ich kann nicht mehr, er, er macht genau weiter wie, wie mhm. davor und momentan mhm. ist er auch sehr, sehr fit, aber ähm, ich kann, ich, ich habe aufgehört zu sagen oder darauf hinzuweisen, welche Dinge geändert werden müssten. Es ist seine Wahl und ich habe mich entschlossen, mhm. da nicht mehr mitzuleiden.
1: Ja. ja, kann ich gut nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, jetzt komme ich schon in die Schlussrunde. Wenn jemand Ach, so sagt... so schön mit
0: dir. Es geht so schnell.
1: <lacht> Wenn ich jetzt sage, nicht nur ist es ist schön mit mir, sondern auch andere sagen, es soll schön mit dir sein. Wie erreichen die dich? Wie finden die dich?
0: Also am allerbesten natürlich immer über die Website www.saskia-winkler.de Demnächst hört man mich auch auf Audible mit meinem Hörbuch. Oder man ähm, googelt mich auf Amazon mit meinem normalen Buch, eventuell spirituell. Und natürlich die Social-Media-Kanäle ganz klar linkt. In Instagram, Facebook findet man mich unter Winkler Saskia.
1: Okay, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank und mal sehen, was als nächstes passiert.
0: Ja, ich freue mich drauf, Stefan. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke an alle Zuhörer.